0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut Euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Ute Sukup aus Wien. Hallo Ute. Hallo Jürgen. Ich finde es absolut schön, dich in meinem Podcast zu haben, denn wir haben ja auch eine lange Historie und ich will ja meinen Podcast auch Menschen präsentieren, die mich auf meinem Lebensweg irgendwo auch geprägt, beeinflusst oder inspiriert haben. Und da bist du ja eine davon. Vielleicht mal fangen wir hinten an. Kennengelernt haben wir uns nämlich 1990 in der BSF-Weiterbildung. Wir waren in unterschiedlichen Teams unterwegs. Ich in Führung und Arbeitsmethodik und du in Betriebswirtschaft. Kann man sich fast gar nicht mal vorstellen. Damals war das ja extrem hierarchisch. Alle durften sich sitzen, wir durften gar nicht richtig denken. Ne? Also ich weiß noch, Briefe schreiben, äh, jedes Komma wurde einem diktiert. Und über drei Hierarchie eben abgegebenen und äh, abgesegnet. Schon spannend. Und du hast mich damals schon sehr früh beeindruckt, weil du ja eine quirlige Person bist, sehr offen zu den Menschen. Und da haben wir was, was wir beide gerne machen. Einfach die Systeme auch zu so versuchen zu verbessern, zu hinterfragen. Und es hat immer viel Spaß gemacht, mit dir da an die Dinge zu gehen.
1: Vielen Dank, Jürgen. Danke für das Kompliment.
0: Ich weiß noch, wie damals dann so mal schnell das Instrument von Treff.i, was in der Firma so zur Verbesserung dann auch in der Weiterbildung Einzug gehalten hat, dank dir, und wir auf einmal reden durften und Sachen verbessern durften, die ja gar nicht erwünscht waren zum Teil.
1: Ja. Ja, also da haben wir wirklich äh, das Glück gehabt in unserer Abteilung, dass wir doch bei den zahlreichen Vorgesetzten, die wir dank der schönen Hierarchiestrukturen hatten, zwei dabei waren, die uns da ja maßgeblich auch gefördert haben. Ne?
0: Ja, du hast ja mit KW für einen kleinen einen Wilder- und Superchef gehabt, der dir dies ermöglicht hat und dein Talent auch gesehen hat, gefördert hat.
1: Ja, ja und Heinrich Michel war ja auch noch mit dabei, der ja aus der äh, Technik kam und, und dem eben Qualität verbessert ein großes Anliegen war. Und was damals ja schon bewundernswert war, eben jeder Mensch ist gleich. Also so dieser Ansatz, wir haben hier keine Hierarchien, obwohl BASF ja extrem hierarchisch organisiert war. Aber er war so praktisch, oder die beiden waren so wirklich Menschen, die gesagt haben, ja, wir arbeiten mit Menschen.
0: <lacht> ja, das war toll. Für mich kam dann zwei Jahre später der Schock, weil Udo hat gekündigt. Und zwar auch gleich mit dem Jürgen Kleine Wilde, ihr habt euch selbstständig gemacht, was ich ja krass fand zu den Themen. Wir werden ja gerade vorher ein Wahnsinnserlebnis. Wir hatten Besuch und wir haben sich ja auch Firmen angeschaut und sich inspirieren lassen, was ja ein Wahnsinnserlebnis für mich so in einer jungen Karriere war. Und auf einmal war die weg. Ja. Wahnsinn.
1: Ja, also die Entscheidung damals war natürlich schon sehr stark auch da von von mehreren Faktoren getrieben, aber letztlich habe ich mich hingesetzt und habe eine pro kontra liste geschrieben, tatsächlich, ähm, weil ich ja wusste, mein Papa auch schon in der BASF sein 40-jähriges Jubiläum dann irgendwann gefeiert, der der fällt vom Hocker, ja, wenn ich ihm sage, ich kündige. Und ähm, ich war damals ähm, 23, ich habe ja direkt sozusagen nach der mittleren Reife bei BASF Angefangen, also sieben Jahre im siebten Jahr, dann sozusagen bin ich gegangen. Ja, diese Pro-Kontra-Liste war einfach: äh, ich möchte alles machen können, wo ich Lust zu habe, und mir nicht ständig sagen lassen müssen, äh, nein, du wurdest eingestellt für äh, die Aufträge A bis äh, C und das war's. Kein Entwicklungspotenzial liebe Ute.
0: Wir sind ja beide, sagen wir mal Mikis, wie man das genannt hat, ne? Mitarbeiterkinder und das war ja so wirklich die Philosophie in der BSF: ähm, einmal drin bis zur Rente und ja. die Firma kümmert sich, also auch positiv zu sagen, da hat man auch schon ein fettes Brett gehabt, der Sicherheit. Aber ich weiß, als ich rausgegangen bin, ein paar Jahre länger gebraucht, musste ich mir das auch anhören, ähm, aber auch eine Lanze für die BSF zu brechen, die hat sich ja auch wahnsinnig gewandelt in der Zeit. Ne? Also ein paar Jahre später haben wir uns geduzt und da ist viel passiert ne? und das ist ja auch bei so einem großen Unternehmen, ein langer Wandel. Das ist ja eine hohe Anstrengung, äh, so einen Wandel durchzuführen.
1: Ja, ja, da gebe ich dir recht. Ja.
0: Und das kennen ja vielleicht viele ja auch von ihren Filmen. Ne? Da gibt es ja die, die alle große Firmen in Deutschland oder in der Welt, haben diesen Wandel ja aus, sagen wir mal, aus dem 18. Jahrhundert Industriezeitalter mitmachen müssen. Ja, du hast ja dann, du warst ja betriebswirt du hast coaching Ausbildung gemacht und ich finde es spannend. Du hast ja aber auch viel mit Russland zu tun. Wie kam das und wie waren da so vielleicht ein paar Erlebnisse für dich? Weil das ist ja auch eine ganz andere Kultur und denke, oder?
1: Ja, genau. Also, du hast es schon angesprochen. Die ähm, BASF hat äh, mit Gazprom ein Joint Venture äh, gemacht. Ähm, ich glaube, 89 war das. Und im Rahmen dessen hat, wurde auch ein Qualifikationsaustausch, also tatsächlich in beide Richtungen vereinbart. Und da diesen, also den Teil des, äh, der Managemententwicklung haben Jürgen Kleine Wilde und ich eben als seine Mitarbeiterin damals äh, in, in die Startphase gebracht. Und als wir uns selbstständig gemacht haben, da sind wir tatsächlich zum Glück als externe Trainer dann ähm, vertraglich ja, verpflichtet worden. Und diesen Auftrag, den äh, darf ich bis heute begleiten. Also ich war jetzt sozusagen in den vergangenen fast 30 Jahren, sind das jetzt schon, ähm, war ich viel in Russland. Also zwei, dreimal im Jahr und es auch wirklich vom Süden bis zum Norden. Äh, ich war in, in Städten, die äh, wirklich nach Urlaub klingen. Also Moskau natürlich sehr oft, Kaliningrad an der Ostsee, St. Petersburg, wahnsinnig schöne Städte. Ich war aber tatsächlich auch in Wolgograd, also ehemaliges Stalingrad. Sehr beeindruckend. Also kriege ich auch wirklich Gänsehaut, äh, wenn man so auf diesem Megaberg, äh, den die ja zu einem Monument gebaut haben, Wahnsinn, was da für Kämpfe stattgefunden haben. Und das ist auch dort echt noch sehr äh, sichtbar. Bis hin zu aber nach Sibirien. Also ich war auch schon am nördlichen Polarkreis mit Hubschraubern äh, von einer Siedlung zur nächsten geflogen. Und äh, Jürgen ehrlich, da habe ich schon in sehr jungen Jahren Demut gelernt. Also 1996 war ich in Sibirien, in Novi-Urengoy und Nadim. Ich habe auch wirklich diese Chance bekommen, bei einer Frau äh, zu Hause eingeladen zu werden. Das ist sehr untypisch für für, ähm, Russen, denn die haben sehr kleine Wohnungen, 60 Quadratmeter und ähm, Feste oder Einladungen finden de facto nur in Restaurants statt. Ähm, Aber diese Frau, die hat mich eben in der Mittagspause zu nach Hause eingeladen, hatte alles schon vorbereitet, wurde alles schnell aufgewärmt. Ich durfte mir die Wohnung anschauen, wie die zu viert, also das Organisieren da zu leben, auch dass die Kinder, wenn sie von der Schule kommen, da noch lernen können und so weiter. Und äh, ihre Motivation war natürlich, dass ihr Sohn, der ungefähr mein Alter hatte, äh, dass ich den vielleicht mitnehmen kann nach Deutschland. Aber äh, ja, also da habe ich dann echt Demut erfahren. Und ähm, das das ist was, was mich auch bis heute begleitet. Ganz tolle Menschen, wirklich. Also ähm, bei uns werden ja Russen häufig so identif- ja, wie soll ich sagen, äh, bewertet nachdem wie sie sich in Urlaubsregionen
0: verhalten, ja. <lacht> ja.
1: Aber wenn man nach Russland geht und die Kultur dort kennenlernt, ja, also dass sie, dass sie sich treffen in den Banyas und äh, eben, ja, gesellig zusammensitzen, essen, trinken, sich austauschen. Also das ist dort so normal und schön und und sie singen miteinander, weißt du, vieles, was bei uns einfach auch verloren gegangen ist im, im Laufe der Jahre, das, das, ist, das wird bis heute gelebt dort. Und das ist toll. Wirklich. Und gerade
0: in Sibirn ist es ja gerade nicht gerade so eine ganz angenehme ähm, Umgebungstemperatur und Bedingungen. Ne? Also die Leute haben da müssen auch sehr viel verzichten. Ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, Gazprom hat immer schon extrem viel für die Mitarbeiter gemacht. Also wenn so eine Siedlung gebaut wird, dann werden Kulturstätten gebaut, landwirtschaftliche Betriebe gebaut, Sportstätten gebaut. Also nicht umsonst haben wir sehr viele sehr gute Sportler aus Russland, ja, weil die wirklich früh gefördert werden. In jeder Schule stehen Schachspiele im Flur. Also, das ist wirklich fantastisch, was die es gibt Prophylaxezentren, weißt du, also es ist schon, sie haben schon eine andere Herangehensweise ans Leben und das finde ich bewundernswert.
0: Ich weiß noch, die Diskussion am Anfang oder deine Geschichten, weil da wird ja zum Teil auch gerne mal ein bisschen Wodka getrunken und ausgeschenkt als Gastgeber und gesagt, Mensch Ude, wie schaffst du das? Weil ich wäre dann tot, wenn ich dann mal ein Training halten müsste. Gut, du hattest ja dann auch ein Argument, du hast ja auch Nachwuchs bekommen ne? und ich glaube, das war so ein Trick bei dir, denn du lang vor dir hergetragen hast, weil ich mal schmunzeln musste, ne? oder?
1: Ja gut, also zumindest eine Zeit lang, ne? diese neun Monate. Aber ansonsten, ja, Frauen werden tatsächlich doch etwas verschont, was den Wodka betrifft, weil ähm, in Russland Frauen durften zwar auch immer schon sehr viel mitarbeiten, aber ähm, so die Verhandlungen, die Verträge und so weiter, das haben schon die Männer gemacht und dann musste auch Wodka her. Aber wir Frauen, wir haben dann eben ähm, parallel, also als Alternative Wein angeboten bekommen oder Champagner oder so, also Champanski, er russischen sehr süßen <lacht> Sekt. Ja, also ich habe nur meinen Kollegen, den Jürgen Kleinewille, beobachtet. Er hat dann echt Tricks gelernt, wie schafft man es, äh, dann den Wodka vielleicht doch in ein anderes Glas Sklaven- zu gießen, dass man nicht trinkt und äh, schenkt sich dann selbst unauffällig Wasser ins Wodka-Glas und hebt die Tassen hoch, weil sonst, also bei den Trinksprüchen, es ist ja praktisch ein Trinkspruch, nach dem anderen wird da abgehalten, eigentlich auch um die Wertschätzung immer wieder zu zeigen, die man dem anderen gegenüber äh, hat und äh, da, da, da also ich sage jetzt mal 15 Trinksprüche im Rahmen eines Abendessens sind ganz normal und wenn du dann mal 15 Wodka äh, runterkippst, dann Ja, wirst du dann nach Hause getragen.
0: (lacht) Also ins Hotel. Das stimmt. Ein Thema, was dich ja stark schon begleitet hat, waren Business-Simulationen.
1: Ja. Ich hatte das Vergnügen, äh, auch 1990, als ich dann schon zwei Jahre in der Weiterbildung der BASF war, die Unternehmenssimulationen, die BASF schon sehr früh eingeführt hat. Also ich erinnere mich noch, dass äh, tatsächlich mit Lochkarten in den Großrechnern im Stammwerk Ludwigshafen die Auswertungen gemacht wurden. Also das habe ich tatsächlich nicht mehr persönlich erlebt. Aber ich bin dann äh, in die Unternehmensplanspiele hineingerutscht, computerbasierten, äh, wo ich wirklich noch auf DOS-Ebene die Befehle eingegeben habe, Berichte geändert habe und die Auswertungen gedruckt habe. Das Tolle war, ich war natürlich mit meinen 20 Jahren so diejenige, wo es hieß, nee, kümmert du dich bitte darum, während die Älteren dann die Fachvorträge gehalten haben. Und dann durfte ich tatsächlich mit in das Entwicklungsteam von TopSim General Management. Das war also eine Kooperation mit der Firma Bayer. Also BASF und Bayer haben zusammen dieses Planspiel entwickelt mit einem einem ähm, Profi, der ursprünglich aus dem Bereich der Flugsimulation gekommen ist, also einem Piloten, der auch IT-Erfahrungen hatte und so wurde dann damals eben Marga produziert, was ja das Handelsblatt bis heute auch ähm, spielt, äh, eben auch Top Sim General Management, was bis heute also sehr weit verbreitet ist, auch an Universitäten, Fachhochschulen, also ein ganz tolles Instrument, um Betriebswirtschaft erlebbar zu machen, um die Möglichkeit, Menschen in die Situation zu bringen, Fragen zu stellen. Nämlich nur dann, wenn wir Fragen stellen, wenn uns etwas interessiert, funktioniert es überhaupt mit Lernen?
0: Mhm. Und ich glaube, das war eins der Kernelemente auch mit Jürgen Kleiner Wilde zusammen, ne, wie ihr BWL an Menschen vermitteln wollt, nämlich durch Begeisterung, das zu erleben. Ne?
1: Genau, das ist das Stichwort. Richtig. Also Begeisterung ähm, ist ist das Wichtigste. Wir können nicht in zwei oder drei Tagen unsere Teilnehmer zu ähm, studierten BWLern machen, aber wir können ihnen die Scheu, die Angst, die Abneigung vor diesem ähm, Thema Zahlen, Daten, Fakten nehmen. Wir können ihnen aufzeigen, hallo, es handelt sich hier wirklich um ein lebendiges System. Es ist manchmal sogar wie ein Krimi zu lesen, wenn man Zahlen auf den Tisch bekommt. Diese Chance, eben auch mit einer guten Analyse dann Wege zu finden, um mit Mitarbeitern gemeinsam das Unternehmen in den Erfolg zu begleiten. Das ist auch was, was ich beispielsweise bei Michelin sehr stark gelernt habe in meiner Selbstständigkeit. Denn damals, äh, 1996, hat Edouard Michelin ein Planspiel entwickeln lassen, eine Alternative eben zu diesem computergestützten Planspiel, ein sogenanntes Brett-Planspiel, also sozusagen auf Basis von Monopoly, ein Unternehmen aufzubauen von Null, an aufzubauen und langsam aber sicher hineinzurutschen in die ganze Thematik. Was kann ich als einzelner Mitarbeiter tun, um mein Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich zu gestalten? Weil das kann jeder von uns.
0: Das stimmt. Und mittlerweile hast du dein eigenes Planspiel, ne? Wiki Sim
1: Ja, gab da so ein bisschen, äh, <lacht> ja, ähm, Differenzen mit dem, mit dem Erfinder des Planspiels, das ich genutzt habe. Also die hatten dann diese heroische Idee, also man könnte dieses Planspiel für 10.000 Dollar pro Tag verkaufen und ich dachte mir nur, also das passt überhaupt gar nicht in das Preisgefüge in Westeuropa. Insofern habe ich gedacht, nee, also es kann nicht sein, dass das jetzt wirklich nur noch sich Unternehmen leisten können, die viel Geld verdienen und so kam dann die Idee, wir werden es eigene Planspiel entwickeln. Und da ist also auch wieder Jürgen Kleine-Wilde mein Sparings-Partner. Wir haben uns dann wirklich hingesetzt und haben mit der Erfahrung, die wir haben, muss ich auch sagen, an zwei Tagen unser eigenes Planspiel entwickelt, aufgebaut, auch mit ähm, so typischen Aufgabenstellungen. Was ist, wenn ein Unternehmen dann einen Webshop einführt? Was ist, wenn ein Unternehmen ja, andere Rohstoffe einsetzt? Oder ich habe mich auch sehr stark auf den Handel spezialisiert. Ähm, was ist, wenn ein Handelsunternehmen eine Eigenmarke einführt. All das sind so Punkte, die praktisch auch im Rahmen des Planspiels thematisiert werden und immer auch unter dem Aspekt, die Menschen sehen anhand der Zahlen, welche Auswirkungen das auf ihr Unternehmen hat und damit verstehen sie auch viel besser, warum die Unternehmensführung gewisse Entscheidungen trifft und einfach auch Dinge riskiert, obwohl wir ja nicht in die Glaskugel schauen können. Wir wissen nicht, welche Konsequenzen bestimmte Entscheidungen haben. Wir hoffen, dass die Entscheidungen Entscheidungen, die wir treffen, für unser Unternehmen arbeiten, aber dazu braucht es die Menschen. Um das zu unterstützen.
0: Das heißt, das ist auch ein Spiel, das nicht nur für Führungskräfte sinnvoll ist, sondern auch für Mitarbeiter, um zu erleben, wie eigentlich so dieses unternehmerische Denken mehr verbreitet wird.
1: Auf jeden Fall, für jeden. Ich mache das bei Hornbach beispielsweise, bei Hornbach Baumarkt auch schon für die Auszubildenden im dritten Lehrjahr. Ja, und wir haben bei Thyssen Grupp beispielsweise schon, oh, ich glaube, das sind jetzt auch schon 30 Jahre, ähm, TopSIM beispielsweise eingesetzt als Fernplanspiel für Unternehmen aus dem gewerblichen Kauf menschlichen und technischen Bereich gemischt in einer Gruppe sozusagen arbeiten die jungen Menschen schon zusammen, um diese typischen Schnittstellenprobleme sofort von Anfang an eigentlich zu überwinden, ja. Wir sitzen alle an einem Tisch.
0: Absolut, ne? jedes Zahnrad zählt ja zum Schluss fürs Unternehmen. Ja, klar. Ich finde es spannend, weil deine Firma heißt ja dann Wikonomik.
1: Ja, genau. Also Wiki, Wiki natürlich abgeleitet von schnell und Nomik, ähm, die Zahlen, also schnell reinkommen in die Zahlen, wiki sim schnell durch diese Simulation verstehen, was die Erfolgsfaktoren eines Unternehmens sind. Ja? Weil heute muss eh alles schnell gehen, aber dank dieser Simulationen geht es auch schnell. Ja, Und es ist äh, immer wieder faszinierend, die Teilnehmer geben mir immer wieder das Feedback, wow, es macht Spaß. Ich hätte nie gedacht, dass diese Seminare so kurzweilig sind und, und so spannend.
0: Ich bin immer noch bewundert, weil du hast ja mittlerweile zwei Kinder parallel großgezogen. Wie <lacht> ja. passt das in die Selbstständigkeit, wenn man unterwegs ist in der Welt?
1: Ja, ich habe tatsächlich das Glück gehabt, sehr tolle Männer in meinem Leben zu treffen. Ja, ich lebe in einer Patchwork-Familie in der Zwischenzeit, aber angefangen von Jürgen Kleine Wilde, der praktisch wirklich vom Tag 1 an gesagt hat, Ute, einfach machen. Ja, du, du machst das so gut, wie du kannst und das ist toll. Und äh, dann mein erster Mann, äh, der aus Südafrika kommt. Also ich habe sozusagen auch das äh, extreme Gegenteil vom Norden, von Sibirien kennengelernt und war sehr viel und sehr oft in Südafrika, der auch mich wahnsinnig unterstützt hat im, äh, in dieser Selbstständigkeit. Meine Eltern, muss ich auch sagen, haben ihre viel äh, übernommen, was so unsere äh, größere Tochter, also die meine ältere, die ist in der Zwischenzeit schon 21, also was sie äh, betrifft in der Betreuung und und die jüngere ist 13, ähm, auch ein wahnsinnig äh, tolles Mädel, also beides echt tolle Mädels und da ähm, hat mich jetzt, äh, ich lebe in der Zwischenzeit, wie du ja schon am Anfang erwähnt hast, in der Nähe von Wien, also mein Mann ist ähm, angestellt und äh, er hat äh, im Grunde das wirklich super gemanagt. Ich hatte für die kleinere, also Tagesmutter, also am Anfang, als ich noch ganz klein war, eine Leihoma, super Konzept in Wien, funktioniert in Groß- Großstädten wirklich toll und dann, als wir unser Haus gekauft haben und aufs Land sozusagen gezogen sind, eh sehr Wiener, da habe ich mir dann eine Tagesmutter gesucht und ich habe es schon so gemacht, dass ich höchstens zwei bis drei Tage in der Woche im Seminar bin, also auch wirklich weg halt im Hotel und mit Übernachtung, dann immer mein Mann gekümmert und wenn ich nach Russland gefahren bin. Das war ja halt zweimal im Jahr, wo ich dann auch wirklich ein bis zwei Wochen weg war. Und da sind dann meine Eltern zu Besuch gekommen und haben sich um die Kinder gekümmert. Das hat echt immer super funktioniert mit der Unterstützung der Familie.
0: Ist halt natürlich auch mal ein bisschen Planung. Ne? Ja, klar. Das ist ja sowieso, wenn man so unterwegs ist. Ute, absolut Wahnsinn. Wir könnten, glaube, haben jetzt schon zwei Vorgespräche, müssen wir ja auch mal verraten, gemacht, weil ja. es natürlich toll ist, nach 30 Jahren mal wieder alle alten Sachen. Ne? Wir haben ja jetzt hat ja da immer wieder unsere Wege gekreuzt. Die Bilder, ich kenne dich noch, Udo mit Kinderwagen im Seminar und Baby hinten hingestellt und es hat funktioniert und jeder war am schmunzeln, ne, weil dann ein kleiner Mensch mit im Seminar war. Das war sogar ein wertvoller Beitrag, <lacht> weil muss ich immer wieder schön zurückdenken. Gibt es Sachen, wo du sagst, da freust du dich drauf, wenn du nach vorne schaust?
1: Ja, also ähm, ich habe tatsächlich, es ist ja für uns Selbstständige so, dass wir natürlich auch unsere Spezialthemen haben und im Immer wieder, äh, weil wir sind ja Unternehmer, wir sind ja auch schon Macher, wir sind für uns selbst verantwortlich, immer wieder auch nach neuen Themen Ausschau halten. Du hast schon erwähnt, ich habe eine NLP-Ausbildung, eine Coaching-Ausbildung, hatte zwischendurch überlegt, soll ich mich da in die Richtung ähm, weiterentwickeln, habe dann aber gedacht, nee, also die BWL, das ist schon so meins. Ja, ich muss sagen, im Augenblick äh, habe ich schon sehr, sehr viele Geistesblitze. Also ich habe so das Gefühl im Augenblick, wow, da passiert echt richtig viel viel auch in unserem Wertesystem. Die Wirtschaft, wie wir sie kennen, hat, wir haben schon sehr viele ähm, Hinweise bekommen, dass wir so nicht weitermachen können, dass es nicht immer nur sein kann, dass wir über Wachstum erfolgreich sind in den Unternehmen. Also da beschäftige ich mich jetzt sehr viel mit, wie wie ka- wie können neue äh, wirtschaftliche Modelle aussehen, wie können Unternehmen trotzdem erfolgreich sein, auch wenn nicht immer nur Wachstum, Wachstum, Wachstum im Hintergrund steht.
0: Geht ja schon irgendwo auch in Menschenfokus, ne? da gibt es ja auch schon ein paar schöne Beispiele.
1: Ja. Genau, also ich bin da jetzt äh, halt im Augenblick sehr viel damit beschäftigt, mich mehr in die Materie einzulesen, einzuarbeiten. Ich bin dabei, Konzeptionen für Lernvideos zu erstellen, ähm, dass meine Kunden eben auch ihren Mitarbeitern ähm, eine auf, auf einer Plattform Videos zur Verfügung stellen, wo sie sich mit Themen immer wieder beschäftigen können, weil in der alten, in unserer alten Bildungshistorie, sage ich jetzt mal, ging es immer darum, geh zu einem Seminar, hört dir das an, ähm, dann weißt du für den Rest deines Lebens. Und ich denke, das ist ähm, schon lange nicht mehr State of the Art. Ja, also wir müssen den Menschen die Möglichkeit geben und das bietet das Internet ja, dass sie sich immer wieder weiterentwickeln können, dass sie äh, kritisch sein können, dass sie Antworten auf ihre Fragen finden, dass die Samen, die wir sehen, zur kleinen Pflanze zum Wachstum bringen und da, das sind also jetzt die Dinge, die mich beschäftigen, ja, also auch, äh, wo kann ich persönlich, also das ist jetzt halt so mein persönliches Ding, wo kann ich eben auch was den Klimawandel betrifft und so weiter mein mein Verhalten ändern, ja, dass ich eben auch klimaschonend unterwegs bin, ob vom Auto, Elektroauto angefangen, über Naturkosmetik in wiederverwendbaren Glasflaschen, ja, bis hin zu regional kaufen, ja, also ich habe jetzt wirklich das Glück und lebe hier in einem Tal, in dem ähm, es tatsächlich auch eine tolle Marketingbewegung gibt. Äh, wir haben hier eine äh, Aktion, die heißt Tristingtaler Hofgenüsse. Also da haben wir einen Flyer beispielsweise, wo drin steht, welcher Bauernhof, welche Produkte anbietet, also vom Rindfleisch über ein bestimmtes äh, Schweinefleisch, über Eier, über Käse und so weiter und so fort. Also eben tatsächlich auch ein Stück weit weg von die in Plastik abgepackten Produkten und so weiter. Also wirklich spannend, was, was plötzlich und verstärkt vielleicht auch nochmal mit der Pandemie. Wir wissen ja immer, jede Krise hat auch ihre Chance und hoffentlich nimmt die Politik diese Chance wahr und, und schaltet den Turbo ein, was das Thema Umwelt betrifft.
0: Sehe Ich sehe schon, da kommen wieder spannende Themen, wo wir uns unterhalten können. Vielleicht ist es ja auch dann die nächste Version deines Planspiels in Richtung nachhaltiges Unternehmertum. Ich freue mich drauf. Ute, ich sage herzlichen Dank heute für deinem Besuch. Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich, dich hoffentlich nicht erst wieder in 30 Jahren hier wieder zu sehen. Nein, Jürgen,
1: also wirklich nicht. Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Also ich fand das jetzt richtig klasse. War schon ein bisschen nervös, muss ich sagen. Aber das hält uns ja auch lebendig und ich finde es ganz toll, dass wir uns wieder getroffen haben.
0: Vielen Dank, Udo. Mach's gut.
1: Du auch, Jürgen. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.consulting. Vielen Dank, dass Du vorbeigeschaut hast. Mache Dir einen wunderschönen Tag.